0: 那个子木，你来讲讲你这个你这<笑>理论联系实际啊？这个呃，我是从这个我我对这个供给侧改革，包括什么三驾马车到供给侧结构性改革的理逻辑关系啊，也不知道对不对啊？这个一般来说，供给啊和、呃、需求是几乎是经济学这个他们关系几乎是经济学永恒的命题了啊，永恒的命题。对不同的经济学家在不同的时期。呃，这个会强调某一方面，不同国家的政府根据自己的需要，也会不同的运用某一个方面来制定相关的这个这个政策。那么三驾马车呢，主要是消费、投资、出口，主要是从需求侧来解决经济增长问题。它实际是源于这个大家都知道，这凯恩斯的这个政府干预。那么凯恩斯主义强调需求决定供给，出现经济衰退和下行的原因是需求不足。那么，解决需求不足，主要是靠刺激消费、投资和出口。具体的历史上，就运用这个扩张性的财政政策和货币政策来刺激需求和维持增长。逻辑是这样的。那么，我们国家在实践当中啊，最典型的就是二零零八年全球危机后啊，政府投了四万亿，还拉动了银行的十万亿贷款，啊，就是从那以后。这个我们的经济是确实受到了一个很大的刺激啊，很大的刺激。但是到二零一一年以后，这个刺激就不太管用了，这个 GDP 就开始下滑啊，连续下滑。也就是说，这个三驾马车从需求方面解决中国经济增长的问题遇到了困难啊，遇到了困难。一方面带来了投资报酬的递减，一方面就债务积累啊，这、就是留给未来了啊，是很大的一个麻烦。那么现在想起来，这个共供给经济学，想起贾老师这个这这这这这门学问了啊！现在实际上政府就是根据需要啊。那么供给学家实际也是最早就新古典经济学开始提出来的，认为经济衰退的原因不是需求减弱，而是供给发生问题了，是动力不足。这个动力，我觉得和我们这次这个会议的这个题目有点相关，就是动力啊！这个总理也老讲这个动力转换，到底从哪往哪转啊？我觉得最大的一个转换，就是从需求拉动向供给推动转换，可能是一个最大的转换。就是现在我们这个过去认为动力不足啊，就是从供给学派主要强调一个就是资本供给不足啊，没人拿钱愿意干了；再一个就是劳动力供给不足啊，这劳动力越越价格也是越来越高啊，没人愿意投入了。那么现在我理解这个供给学派啊，更强调的一点就是什么？就是这个技术进步。这个新要素啊，现在这最时髦的话叫全要素啊，全要素改革。这里边全要素引引起关注的，我认为主要是技术进步的这个要素就越来越越多的经济学家认为，经济增长的主要驱动力在于技术的进步和效率的提升也就是我们长期强调的经济增长的转型。为什么我们转型这么难啊？多少年来了，从粗放增长到这个集约化转化，二十年。啊，要看那个吴敬琏老师讲那个，从几物及开始，二十年都转不过来，就、就是完全是还是靠这个投资拉动、需求拉动。为什么？就是因为转型啊，这个问题比较复杂。我认为，它会涉及到很多社会问题，比如大量的银行这个呆乱账的处理问题，大批的工人下岗的问题。我听咱们龙梅，就三十万国企这次要下岗十万人，这这么大的社会震荡，所以这个你这需求拉不动了啊，拉不动了。所以呢，这个我们国家经济啊，进入到叫转型换挡的新时期，就增速换挡，进入一个中低速的一个新常态。另外一个就是这个发展转型，最大的转型就是更偏重于供给侧。那么从需求来说，哈，这个我认为需求呢，其实是还我同意刚才这个这个姚院长的意见啊，不能简单的废除或者降低需求的作用，不能说一强调供给侧改革，需求就不重要了。其实现在我们从一一月份采取的政府贷款来看，还是还是从需求方入手啊入手。但是需求，我认为有两部分，一部分属于刚性的啊，比如说吃住行啊，另一部分叫弹性的，也就是说吃住行以外的部分。满足刚性需求的部分呢，那是供给也是刚性的啊。就过去我们四万亿投入，十二十万亿的贷款，它产生了一部分刚性供给。这些供给呢，在新的时期没有新的需求相对应的时候，它就变成了过剩啊，变成了过剩。另一部分就是要这个，就是非刚性的啊，是通过不断创新来实现满足的一种新的需求。就人们的需求啊，有一部分是刚性的，你吃住行你是免不了的。但有一些需求呢，它是通过供给啊，特别有效供给来创造的啊，创造的。比如说互联网加、苹果手机，像大量的创造都来自于供给啊，都供给。这种供给实际是创造新的有效需求，所以现在我觉得最重要的就是改革，就是从供给侧改革，就是能够创造有效需求，创造有效需求，而不是创造无效需求、过剩的需求。那么，所以供给侧改革就不能简单地认为理解为三去：去产能、去库存、去僵尸企业，还必须必须侧重于改，通过改革创新提供新的有效供给，创造新的有效需求，这样来不断的推动经济呢更加这个向良性发展啊、呃，在不断的这个进步啊进步所以我理解供给侧改革呢，就是转换发展动力，由需求拉动变为这个供给推动，在供给方面呢。这个更强调这个这个新技术要素啊，新技术要素更强调有效供给带来的这个一种新的满足一种新的需求。那么对企业来说啊，实际上就是我们的任务责任就不能停留在过去刚性需求不说了哈，就这种弹性需求部分、创造性的需求部分，实际是给企业出了一个很大的一个课题。就我们企业生产什么，创造什么，创造什么？你比如就保险来说啊，就我们买保险买车险，最常见的一般都一年一投保。这都是这样的。那现在我们也在开发，就是根据你的这个驾驶习惯和你的里程，啊，来给你提供一种新的定价的一种保费，啊，那么这种保费在没有大数据管理能力的条件下是做不到的。现在互联网提供了这样有效的技术。另外一个还必须要改革的是什么呢？主管部门、政府们必须提供什么呢？费率得市场化。因为过去我们的保险这个都是一年一保，这个一年一保的费率是政府规定的，就没有规定还可以一天一保的，不行的。所以政府也需要做一些这个政策性的改革，比如费率市场化、自由化，是吧？浮动起来，这样的话，这样这个改革才能配套，再加上大数据的这种新、大数据的这种应用和管理，那么保险业给广大客户提供的一些保险产品就能够有很多创新的需求，就开得少的、开得好的人。你配置就是低啊，过去做不到，现在能做到了。那么作为企业来说，就应该不断的提供这样一些的新的有效供给。我就说这么多。